0: Deutschlandfunk Interview die größte Oppositionsfraktion war nicht die einzige, die der Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht zugestimmt hat. Auch FDP, Linke und Grüne zogen nicht mit. Der Bundestag hat diese epidemische Lage wegen der Pandemie erstmals im März 2020 festgestellt und am 11. Juni erneut bestätigt. Die Feststellung einer solchen Lage ist die Voraussetzung für Eingriffe in Grundrechte, um eine Ausbreitung des Coronavirus und eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Hindern. Diese Überlastung sei gegenwärtig aber überhaupt nicht erkennbar, kritisiert die Opposition. Vor dieser Sendung habe ich dazu das folgende Gespräch mit Detlef Spangenberg aufgezeichnet, dem Obmann der AfD-Fraktion im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Nordsachsen. Guten Abend, Herr Spangenberg.
1: Ebenfalls guten Abend.
0: Herr Spangenberg, wieso hat die AfD heute nicht zugestimmt?
1: Die AfD hat nicht zugestimmt, weil wir generell gegen die Fortsetzung eines bestehenden epidemischen Lage von nationaler Tragweite sind. Wir sehen keinerlei Voraussetzungen dafür. Das wurde auch in Abstrichen von den anderen beiden Oppositionsparteien so vorgetragen. Wir möchten allerdings einen Ausstieg ohne jede Bedingung. Wir möchten einen sofortigen Ausstieg. Und das haben wir heute auch begründet mit den Kriterien, die dafür in der Regel üblich sind. Nämlich mit der Definition der der BAO und natürlich auch mit der Lage bei uns im Gesundheitswesen und bei den Gesundheitsämtern und mit der gesamten Impfkampagne natürlich, die läuft oder die bis jetzt ganz gut angelaufen ist und natürlich auch mit den Inzidenzwerten. Alle die Faktoren zusammen rechtfertigen keine Fortsetzung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite.
0: Ist die Pandemie vorbei?
1: Nein, die Pandemie ist nicht vorbei. Aber wir müssen, das wurde auch nochmal, mal ich, bei Ihnen im Deutschlandfunk von Frau Dr. Protzer, glaube ich, vorgestern bestätigt. Wir müssen mit Viren leben, das ist so. Und wenn wir die Viren in dieser Form wie wir sie jetzt haben, ernst nehmen und uns auch darum kümmern, dass nichts so Schlimmes passiert, uns also normal verhalten, mit entsprechenden Regelungen, dann ist das so, wie wir mit Krankheiten generell schon immer leben müssen, die Menschheit. Und wir können nicht ein ganzes Land kaputt machen, weil wir einen besonderen Virus besonders beachten.
0: Wie sollte die Politik reagieren? wenn demnächst eine noch gefährlichere Corona-Variante auftauchen sollte.
1: Naja, äh, wenn noch wenn etwas Gefährliches auftaucht, da sollte man erstens mal so reagieren, wie wir das schon immer gefordert haben. Wir brauchen einen wissenschaftlichen Rat, der politisch unabhängig, wirklich auf wissenschaftlicher Basis äh, die Definition für die Maßnahmen erst einmal festlegt. Damit der Bundestag überhaupt aus wissenschaftlicher Sicht eine Entscheidungsmöglichkeit hat. Die Politik muss sich beraten lassen von den Fachleuten und das müssen Fachleute sein, die nicht irgendein politisches Lager gehören. Das heißt also, alle Fachleute Richtung, die möglicherweise nicht irgendwie ideologisch geprägt sind.
0: Dem würde die Politik jetzt widersprechen und sagen, sie lässt sich beraten. Ab welcher Anzahl an Toten würde die AfD denn einer epidemischen Notlage zustimmen?
1: Also das kann man, glaube ich, so nicht sagen, weil wir im Moment ja auch bei den Todeszahlen keine eindeutige Zuordnung zu Corona hatten. Wenn Sie sich erinnern, es wird immer gesagt, an oder mit Corona es ist also nicht so, dass man eindeutig feststellen kann, an was nun jemand genau gestorben ist. Wir hatten immer gefordert, dass Obduktionen durchgeführt werden. Und Obduktionen wurden bisher aus unserer Sicht nicht in ausreichender Maß durchgeführt, um mal wirklich feststellen zu können, woran ist denn der Betreffende eigentlich gestorben. Das halten wir auch für notwendig für eine Entscheidung. Wenn natürlich jetzt eine richtige Pest auftreten könnte, haben wir eine ganz andere Situation. Aber wir haben hier ja eine Atemwegserkrankung nach wie vor, die also nicht in die Richtung einer Pest in dieser Art, wie wir es aus dem Mittelalter schon gehört haben oder kennen. Das kann man nicht vergleichen.
0: Nur waren die Intensivstationen halt sehr stark belegt und Ärzte und Pflegerinnen haben Alarm geschlagen.
1: Also wir müssen aber auch sehen, dass wir teilweise unser Gesundheitswesen in der Vergangenheit sehr stark zurückgefahren haben. Wir sind viele Krankenhäuser geschlossen worden. Es war ein Personalmangel oder ist immer noch Personalmangel. Und dann haben wir auch noch aus dem Ausland Kranke aufgenommen. Das heißt, unsere Kapazität war sogar noch so ausgerichtet, dass wir das auch noch leisten konnten. Aus Frankreich, und Italien sind auch bei uns Menschen aufgenommen worden. Das ist ja sehr edel und sehr schön. Aber es bedeutet natürlich, dass unsere Kapazitäten offensichtlich da waren.
0: Herr Spangenberg, Stichwort Ausland. Vereinigtes Königreich, Bevölkerungszahl 67,8 Millionen, 132.000 Todesfälle an oder mit, das haben Sie richtig gesagt, Corona. Okay. Deutschland 82 Millionen ähm, Bevölkerungszahl und etwa 92.000 Tote. Welches vergleichbare Land hat die Pandemie bisher besser bewältigt als Deutschland?
1: Also wir kommen damit ganz gut klar, aber wir hatten auch schon immer ein sehr starkes, auf hohem Niveau und auch ein sehr teures Gesundheitswesen, dürfen nicht vergessen. Aber Sie haben
0: das doch gerade kritisiert.
1: Nein, ich habe kritisiert, dass wir natürlich auch viel zugemacht haben, aber im Verhältnis zu den anderen Ländern hatten wir immer schon ein sehr gutes Gesundheitssystem. Also im Verhältnis zu den anderen, wir haben einiges unnötig zurückgefahren, aber im Verhältnis zu den anderen, die Sie genannt haben, haben wir immer noch ein besseres Gesundheitssystem. Wir dürfen nicht vergessen, wir geben wohl eine Milliarde Euro pro Tag, pro Tag wohl bemerkt. Also 1000 Millionen für Gesundheit in Deutschland aus. Das ist eine gewaltige Summe. Und da ist natürlich auch eine gewisse Kapazität dahinter. Aber trotzdem haben wir aus unserer Sicht, auch aus anderer Sicht, einige Gesundheitsstationen geschlossen. Und wenn die noch offen geblieben wären, die auch eigentlich gebraucht werden. Wir, teilweise ist es ja auch so, dass wir Notstände haben. Gerade im Pflegebereich natürlich wissen wir ja auch. Und bei bestimmten Stationsbereichen. Aber im Verhältnis zu den anderen, die Sie ansprechen, haben wir natürlich immer noch ein gutes Gesundheitssystem. Wir bezahlen ja auch sehr viel dafür.
0: Herr Spannberg, Sie haben eben eine wissenschaftliche, Beratung angemahnt. Ja. Ihr Fraktionskollege der AfD-Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Müller beschuldigt Bill Gates. Er stecke hinter dem Coronavirus. Begründung, Gates wolle die Bevölkerung reduzieren und die übrig gebliebenen dann zwangsimpfen lassen. Wie verbreitet ist diese Haltung in der AfD-Bundestagsfraktion?
1: Also die ist das ist eine Einzelmeinung, kann ich Ihnen ganz deutlich sagen. Also Verschwörungstheorien dieser Art das ist nicht mein Problem und auch nicht das meiner Kollegen, so wie ich das weiß. Und da müssen Sie wirklich den Kollegen selbst fragen. Wissen Sie, es gibt das nun mal überall, dass es Probleme gibt. Man kann nicht jeden... Ja, korrigieren oder, oder kontrollieren oder hat auch nicht das Recht, sich über die Meinung anderer hinwegzusetzen. wenn er die Meinung gesagt hat, dann ist es so. Aber es ist nicht meine Meinung, auch nicht die Meinung vieler Kollegen.
0: Die AfD wirft ja mit dem Spruch Deutschland aber normal umstimmen. Ja. Ist das, was Herr Müller da geäußert hat, noch normal?
1: Also äh, Verschwörungstheorien, die nicht zu beweisen sind, äh, die lehnen wir grundsätzlich ab. Aber dieser Slogan, den wir da haben, der hat eigentlich damit nichts zu tun. Deutschland aber normal, damit meinten wir normale Verhältnisse, dass wir bestimmte Dinge, die heute schon so ein bisschen anrüchig sind, dass wir die wieder auf einen normalen Level zurückführen. Das meinen wir damit normal, dass man zu seiner Heimat stehen kann, Nationen stehen kann, dass man auch stolz sein kann, äh, irgendwie bestimmte Leistungen gebracht zu haben. Das ist damit gemeint. Aber nicht irgendwelche äh, Verschwörungstheorien oder all also, Meinung, die nicht bewiesen werden ja. Das habe ich nicht gemeint.
0: Im November 2020, im letzten Jahr, hat ähm, Ihr Co-Fraktionschef Alexander Gauland im Deutschen Bundestag vor einer Gesundheitsdiktatur gewarnt. Ist Deutschland inzwischen eine Diktatur?
1: Also die, die Tendenzen, die wir sehen, da muss ich sagen, könnte man wirklich ein bisschen Angst bekommen und davon ausgehen, wenn es heißt, dass einer, der nicht geimpft, werden möchte, dass der quasi dann ein, eine Gefahr für die anderen bedeutet und damit in eine Lage versetzt wird, die eigentlich unerträglich ist. Wir haben, das wissen Sie ja vielleicht, in Sachsen habe ich die Zahlen gerade, da hatten wir 19 Tote, die eindeutig durch Corona-Impfung festgestellt worden sind. Wenn ich das mal so hochrechne, als Dreisatzmale, da kommen wir auf ungefähr so 380, 400 Tote in Deutschland. Nun ist es so, das ist im Verhältnis zu den Geimpften ja nicht vielen. Aber wer möchte denn zu diesen 400 Leuten gehören, zu den Toten? Jeder stirbt für sich allein. Und damit eigentlich hat jeder das Recht, selbst zu entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Und ich denke, das Impfen ist eine ganz tolle Errungenschaft medizinischer Art. Ich sage da immer Pasteur oder Koch. Aber äh, Corona ist, wie gesagt, auch ein neuer Impfstoff, den wir bisher noch nicht gehabt haben. Und da sind viele Leute misstrauisch und haben Angst. Und das muss man doch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn man sie in eine Rolle dann drängt, dass sie so eine Art Spaltung der Nation darstellen, du bist nicht geimpft, also bist du böse, du darfst dort nicht rein, dann kann man schon von einer Diktatur reden, ja.
0: Herr Schwangenberg, gestatten Sie mir, dass ich an der Stelle eine kleine Klammer öffne. Ihr Parteifreund, der stellvertretende nordrhein-westfälischer AfD-Landesvorsitzende Matthias Helferich, hat sich 2017 in einem FaceTime Facebook Chat als das freundliche Gesicht des NS und als demokratischen Freisler bezeichnet. NS steht für Nationalsozialismus und Roland Freisler, das war der Chef des sogenannten Volksgerichtshofs. Der Nazi-Sympathisant Helferich ist weiterhin AfD-Mitglied. Aus welcher Ecke droht in Deutschland tatsächlich eine Diktatur?
1: Also ich überzeugt davon, dass die Äußerungen von irgendwelchen Leuten, die offensichtlich keine richtigen Geschichtskenntnisse haben oder irgendwie nicht richtig durchsehen, von diesen droht aus meiner Sicht keine Gefahr. dass sie eine Einzelmeinung, die sich akzeptabel, wobei ich nicht diesen Fall nicht kenne. Ich habe ihn nur mal ganz kurz in der Zeitung gelesen. Das ist ja auch nicht mein Kreisverband, nicht mein Landesverband und ich, wir können nicht überall dran rumrühren. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sehe schon eine Gefahr auf der linken Seite ganz stark. Ich bin ja schließlich aus der DDR geflohen. Ich habe ein Jahr und drei in einem Zuchthaus gesessen, vier Monate Einzelhaft, also ich weiß, von was ich rede. Und wenn ich mir diese diktatorischen Ansätze der Grünen und der Linken angucke, dann habe ich persönlich Angst, ganz ehrlich. Aber
0: nicht, wenn einer sagt, er sei das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus wenn einer und ein das,
1: das, das ist nicht zu akzeptieren, das ist eine einzelne Meinung, aber hier die Linken und die Grünen, das ist eine ganze Partei, das ist eine ganze Linie, die diese Richtung vertritt, die ich nicht akzeptiere. Und da ich denke ich, ist doch ein gewisser Unterschied von einer Einzelmeinung, die wir nicht akzeptieren. Ich jedenfalls nicht, wenn sie so gefeilt ist. Ich kenne sie persönlich nicht. Aber die Tendenzen, dass mir vorgeschrieben wird, was ich essen soll, was ich anziehen soll, was ich sagen soll, was ich denken soll, welches Auto ich fahren soll. Ja. Das wer, wer, tut das? wer
0: täte das, Herr Spangenberg? Die
1: Grünen Grün zum Beispiel, doch ganz deutlich. Ich soll das Auto nicht mehr fahren, das soll abgeschafft werden, weil es einen Verbrennungsmotor hat. Ich soll nicht die Sachen anziehen, weil es so möglich ein Tierpfad ist. Ich soll nicht das essen, weil da Fleisch drin ist. Ich, äh, ich soll das nicht sagen, äh, weil das nicht... Wo, wo, in, weil steht das? Das wo
0: steht das geschrieben? Wie kommen Sie darauf?
1: Ja, also das ist doch die allgemeine ideologische die wir denen noch in der Zeitung lesen.
0: Raten Sie der Bevölkerung, sich impfen zu lassen?
1: Ich finde die Impfung eine tolle Errungenschaft, aber ich äh, maße mir nicht an, den Menschen vorzuschreiben, was sie zu tun haben, weil leider auch die Politik... So viel Unsicherheit, hineingebracht hat, die sind teilweise auch daran schuld, dass viele vielleicht zögern. Wenn man vielleicht offener und vernünftiger umgegangen wäre und nicht jeder andere Meinung abgebügelt hätte, auch von wissenschaftlicher Seite. Es gab ja in vielen Instituten auch äh, Krach. Äh, die STIKO hat lange Zeit gezögert, das eine oder andere zu sagen, dann fühlte sie sich unter Druck gesetzt. Herr Mertens hat selber so eine Äußerung gemacht als Chef der STIKO, dass er froh ist, dass er kein Politiker ist und sowas. Das ist nicht hilfreich. Also wer sich impfen lassen möchte, soll dies tun. Kein Problem, aber wer sich nicht impfen lassen möchte, der können wir dazu nicht zwingen. Das ist unsere Meinung.